0: Da ønsker vi igjen velkommen til Udius og Blågis, en av de som har i ferd med å bli kjempepopulær på agrør. Vi må promotere oss selv i hvert fall litt. Vi har fått en gjest i studio idag dag, og det er selveste sjefredatør Eivind Jøstad, som har egglet seg inn her.
1: Alle andre sa nei.
0: Du blir stadig en sånn vikar. Og Eivind, du sitter der, jeg sitter her, og Vida Udius sitter der, og vi er litt sliten i fjes i dag, for denne uka så har, vi, så har du lokket oss med på galeien inn i hovedstaden, og fortell vad det er du har hatt oss med på.
1: Du, vi har rett og slett vært på byen, Håttepassé, eller spist en middag med Agde-benken, det vil altså si stortingsrepresentantene fra Sørlandet, så det var veldig hyggelig. Fick vi noe nytta, da? vi noe nytt? Vi lærte i alle fall at de fleste
2: av bor i samme blokker, og at det er såpass trangt mellom verandaene at en kveld Ingun Foss hadde selskaps-fest, så ble det klag på at hun ikke hadde nok dessert. Men da hadde hun alltså kikket over verandaen til Kjell Ingold for Ropsta og sett att det, oi, på kjøkkenbenken der, så står det ei blødkage. Og gått rundt og banket på, och jo, visst kunne hun få blødkage. Så der var desserten
1: redda. Oh. Så um, det, det er liv i Oslo på stortingsfolkene.
0: Så kjekt. Det er hyggelig å høre at de har det kjekt der.
1: Vi lærte vel også på apropos dessert, at det Ropstad slutter med. Det og fotball, faktisk, etter at han ble gift. Teg deler for ett liv. Ja, det hardt. Ikke bare være stortingspolitiker, men også være gift, tydeligvis. Ja. Men bakgrunnen for denne middagen, det, var, det er rett og slett en idé eh, som vi har plukket opp fra Stavanger og Aftenblad, vår kollega der, som visst nok i flere årene har hatt en tradition med at de inviterer ut Rogelandsbenken på en middag en gang i året. Eh, og det, det snakket vi litt om her, og det burde kanske vi gjøre også. Så tog vi en telefon til Åse Carlsen som da er leder for Agderbanken. Eh hun synes også det var en god dag og så ble dette eh no av så kan jo det høres ut som grei det er litt sånn halvkleint da media og politikere skal ikke vi passe på politikere skal ikke vi eh ha litt avstand til det. Og jo, det skal vi, samtidig som det er viktig for oss å, å bli kjent, eller være kjent med hverandre, og kunne diskutere eh, våre roller opp mot hverandre. Så det var jo en viktig del av det, og som boden det samme vei fungerer.
2: Men, men hva tenker du, Eivind, i lys av en tid hvor den amerikanske
1: presidenten
2: vant på sin kamp mot elitene, eh, blir vi på en måte sauset litt sammen
1: med eliten i Oslo? Ja, vi tullet jo litt med det under den middagen, at dette er jo eksempel på the establishment, på en måte. Så kritiker vil jo kunne hevne det. Nå har vi journalister og redaktører alltid drevet med kildepleie. Det er viktig. Vi, vi lager bedre journalistikk på våre stortingsrepresentanter, hvis vi vet hva de driver med, og har kjennskap til hva de er opptatt av. Så jeg, har ikke, jeg føler jo uh, at det er veldig greit å ha en sånn uh, en prat med de, uten at uh, det går ut over distanse.
0: Og så synes jeg jo at uh, rolleforståelsen er jo nok så klar for alle. Politiker på et såpass høyt nivå er jo godt vant med at de kan ringe inn og, og melde inn tips og gi føringen for sak og komme med synspunkter og sånn, men at det blir avvis eller ignorert eller at vi velger å gjøre det på andre måter og sånn, det er jo synes jeg noen ganger vanskeligere å få uh, mm. mer altså, folk som ikke er så trent i det politiske livet da, til å forstå uh, medias rolle kontra politikernes rolle.
2: Mm.
0: Men kan vi se si noe om uh, benken? Altså, hva slags uh, park av mennesker uh, er det vi satt og spiste med i går? Nei, i denne uken
2: det hørtes jo ut som vi var der med en litt eksotisk gjeng, men de er vel omtrent som, som oss på godt og vondt, er det ikke det? Ja. Samfunnsankasjerte mennesker med baggrunn fra noen ordførere, andre, baggrunn fra andre sektorer, og det jeg opplever at de i stor grad har felles når de kommer inn der, det er, det er jo et genuint ønske om å jobbe for, for landsdelen, og så, så driver jo vi kritisk journalistikk fra vår side, og ser hvem som på en måte klarer, klarer det i praksis og, og ikke, og så har de jo forskjellige utgangspunkter, de tilhører forskjellige partier, og noen er i opposisjon og der i ørkenens Dypedal, og mens andre på innsida, og, og andre igjen er på Vippen, sånn som Kjell Ingolf Ropstad og Hans-Fredrik Røvan fra KRF sitter på Vippen og kan på en måte brekke gjennom saker som er, som er viktige for landsdelen i enkelte tilfeller. Og så har vi jo den uka hatt, forrige uke allerede, hadde vi jo den fengselssagen Froland-Mandal, hvor for eksempel Kjell Ingolf Ropstad sad på Vippen og, og nok var med å påvirke den endelige løsningen.
1: Det var veldig fornøyde med en ting da, som, de, som ikke jeg visste om, men adressa viser at vi som hatt en kåring av vilken bank som var best til å samarbeide. Som
0: jobbet best.
1: Jobbet best sammen. Ja. Og der hadde Agdebenken vunnet det var jo litt overraskende for meg, må jeg si, for en, en av de tingene vi har kritisert er jo at det har ikke sett sånn ut fra, fra vår stol at de er gode til å, å samveie. Mm. Vi har jo vært kritiske til at Agdebenken er lite synlig på Stortinget og har få sentrale positioner så har jo det vært bedre i denne perioden her og de er jo veldig stolte, særlig av hva de har fått til på samferdselssiden ja
0: Eh, det som er mest overraskende med det er at Agderbenken jobber så bra da, eh, som vi ble Sammen. fortalt i går, var jo at jeg hadde tipset etter Fjellandsen, men politisk redaktører hadde antageligvis ikke syntes det var en sak. <laughs> ja, det så det fikk vi ved den enda bordet litt pepper for. Ja, ja. Ja, ja. Men kanskje det er ja. et uh, problem som veldig mange avisredaksjoner lander rundt uh, alltid ville gnage på, at uh, våre politikere er ikke flinke nok, men... Vi har ju klaget på det ganske mye, og hvem, altså vi har ikke någon ordentlig sånne store, sterke nasjonale politiske stjerner, og vi er dårlig representert i statsrådstoler og sånn og sånn. Hvem er den største politiske stjerna på Agne nå, Eivind?
1: Den som, jeg tänker med den gjengen som var der i går, som har kanskje sånn størst politisk framtid foran sig det er nok Kjellinghoff og hvis KrF overlever som, og, som parti og, og, og fortsatt er over Sverigens, så vil han sånn det ser ut nå være en kandidat og bli både partileder og statsråd
0: Så han må vi pleie Han må ha kontakt med
1: <laughs> Han må vi kontakt med.
2: Du, jeg med Jeg er enig med Eivind Jeg tror jeg, Ropstad er den som har um som, som ligger bäst den i løpet til både å bli statsråd først, og også kanskje till å ta over et, et parti etter hvert. Ellers er det jo spennende å se på Høyre i i landsdelen som jo har startat et program som de kallar Next, som vel er litt sånn Next Generation, men hvor de prøver å alo opp talentfull politiker. politikere, om det blir noe av de kanskje. Mm.
0: Du, på den middagen vi har hatt denne uken, så var jo også Ingebjørn Goskussen fra FFP. Hun är jo en Kristianshandsdame, flyttade till Arendal och har ju varit en stortingsrepresentant i väl andra perioden hon har på tingen då. Japp. Yep. Och varit en stark och förende FRP-stjärna i Arendal och en enorm motstander av Västagderål som heter Kristina Sandson. Egentligen lite rart nog då siden hon kommer fra byen. Men i Fremskrittspartiet i Arendal där är det ju stort drama där. Vad är det?
2: Mm, jeg må måste bara först se si, så sånn att Inge ikke trenger å ringe inn for klager på, på ordlydene, det du sa, men hun er ikke imot Kristiansand og Vestag, men hun er imot sammenslåing av Øster og Vestag nå. Ja. Ferdig med det. Eh, det har blitt en väldigt bitter konflikt, og den er, tror jeg, er ekstra bitter fordi at det er to som gjorde hans punkt, det var veldig nær hverandre. Ingeborg Otskesen og Åsil Bruun Gunnarsen. De, eh, de sto veldig close og har liksom alltid opp igjennom, eh, gitt inntrykk av og, og sagt det utad, mens nå eh, jakter de begge på samme førsteplass som på stortingslista, så vant jo Bruun Gunnorsen, kampen på de nære nominasjonsmøtene, men siden Bruun Gunnorsen da tre-fire dager senere stemte for ett Agder, og sikret flertall for at det blir ett Agder, så har da eh, en god del i Eustagder og FAP som er misfornøyd med det, de har krevd og fått gjennomslag for at det blir nytt nominasjonsmøte. Og nå går eh, både jungeltelegrafen og, og telefonen rundt forbi mellom FAP-politikere i Eustagder, eh, til dels på et ganske lavt nivå, med beskyldninger om eh, kjøp og salg av posisjoner for å stemme sånn og slik. Eh, og det er, det er ganske uvisst hvordan det går om et par uker på det nye nominasjonsmøtet.
0: Så du har ikke noen tips om hvem som vinner den kampen? Eh, eh,
2: ting tyder på forskjellige utfall, men hvis jeg skulle tippe akkurat nå, så tror jeg også Silbrun Gunnarsen drar det i land. Men, eh, men jeg tør ikke ved det. Nei.
0: Det er jo litt rart med Fremskrittspartiet, fordi de gjør seg jo litt store og på motstand mot elite og sentralisert makt og så videre. Men det er jo også internt i Arendal Fremskrittsparti, så er det jo en sånn elite folk flest hvor eh, Goskussen representerer folkeviljen, og Brun Gunnarsen skal liksom,
2: eh,
0: gjøre som de store pampene vil. Ja.
2: Mm. Men men sånt men sånt sånn, tänker överallt vart det vart politisk makt så dannas det i införseltegn eliter som som innehar den makten och alla de vi snackar om och tillhör ju eliten eh sånn lokalt og, og, og regionalt. så det er mer sån merkelapp på de som blir som blir på det men men, men det ligger, det ligger åpenbart, selv om de er nok så nære hverandre politisk, så ligger det en, en veldig forskjellig eh, markering og fremtoning mellom de to kandidatene her. Bruun Gunnarsen, som, eh, som snakker om på en offensiv måte om en modernisering og nye strukturer, for eksempel av større regioner når ikke de ikke klarer å avskaffe Fylkeskommunen, mens eh, Ingebjørn Godskussen eh, mener selv at hun er mer tro mot partiprogrammet, eh, men sånn sett kan bli oppfattet som mer konservativ igjen.
0: Nemlig. Det blir ett drama vi ska følge med på. Eh, vi må snakke, altså denne podkasten blir jo en seriøs og alvorlig podkast, men eh, det er en alvorlig og seriøs sak vi i Ferdelandsvenn eh, har skrevet mye om, det er NAV-tallene, eh, som er eh, utrolig sterke. Altså 41 350 sørlendinger på NAV hver fjerde arbeidsplan, går på NAV. Og så er det noen lommer av steder hvor tallene er enda høyere. Eh, og man blir jo nesten litt kjelven. Eivind, hva tenker du?
1: Ja, det er veldig øh, høye tall. Eh, og øh, de gjør, de gjør inntrykk fordi det er så stor mengde. Det er veldig mange unge. Vi hadde jo en samling der med at det tilsvarer 80 skoleklasser som er, på en måte er utenfor systemet av de aller yngste arbeids, altså arbeidsdyktige alder. Og, og det, har, det er jo ikke noe nytt for denne landsdelen at det er sånn. Det er et problem vi har slitt med lenge, og vi ligger fortsatt over landssnittet. Nå skal det sies at det er høyt i landet også, så det er jo på en måte at velferdsstaten fungerer på det, men kanskje også mot sin hensikt, fordi vi er jo rett og slett for på å få folk ut i arbeid. Hvis du først har ramlet utenfor, så virker det som det er utrolig krevende å
0: ja, for det mest kremmende her er jo antallet unge som er på arbeidsavklaring eller på en eller annen måte er i NAV-systemet og det er jo det også ekspertene liksom frykter da, at det biter seg litt fast og at denne løse tilknyttningen vil vare ved.
2: Men, men det er jo også for, 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 det er jo av og til lett i den vanlige debatten når man snakker om alle som er på NAV og på en måte være litt sånn nedlatende, nedsettende mot de som da ikke er i jobb men jeg, jeg tror jo samtidig at arbeidslivet har blitt ganske tøft eh, de siste årene, de siste ti årene. Eh, og har du kun noen spesiell utdannelse i dag, ikke noen spesiell erfaring, og, og, hvor ska du begynne å jobbe hen? Hvor du få din første jobb? Det er sannelig ikke mange dører som er åpne inn i arbeidslivet eh, da, butikker jeg hører i alle fall i aldersgrupper som, som er relativt unge hvor du søker på butikkjobber og de sier det er nesten umulig å få butikkjobb butikken har for seg selv sier jo at de får enormt mye søknader hele tiden og hvor ellers skal en, en måte, skal en på en måte gå og 80 skoleklasser, det er vel stort sett unge som har droppet ut av videregående eller icke helt för tage på det nej öye med
1: alltså. Man tror ju det är möjligt vid att det här kan bli alltså man klar kan lyfte det till en valkomsak. Eller är det är det är det, uh, ja, det kan vinna sak därför det kan jeg tror kanskje den viktigste grunnen til at det ikke blir en
2: valgkampssak er at ingen har noen sterke klare løsninger på det, og også fordi at det er også enormt vanskelig og vi vi det har vært litt sånt tema til og fra i mange år, mange tiår egentlig, og det men 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 den de vi egentlig diskuterer i valgkampen, det er arbeidsledighetsstatistikken, men det og folk som går inn og ut av arbeidslivet, mens u oh, alle de andre, det virker nesten som eh, i i følge politisk retorikk som de har oppgitt.
0: Ja, for vi, får jo, vi har jo fått respons på disse tallene fra ansvarige mennesker vårt system, på en måte. Virker det som om de tar det alvorlig nok, tar de, og tar de ansvar for det? Hva synes du, Eivind?
1: Jeg av NAV-sjefen her, altså han Per Lund, han er veldig tydelig. Ikke sant? Han sier at det han, legger, han prøver ikke å pakke in tallene, og han sier at det krever en nasjonal dugnad. Mm. Eh, Rådman i Arndal har vært klar på dette her, Harald Arnhelsen, i veldig mange år. Han sier at dette er et kjempestort problem, eh, og det, det, det finns sannsynligvis ikke lokale løsninger på det. Det må andre virkemidler til. Og da er det kanskje at politikerne forsømmer det her løsningen. Eh, 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 fordi det, som videre sier, det er ikke noen gode løsninger på det, og det, har, og det vedvarer. Mm. Og vi bygger da opp så... Altså det, det er for mange som da faller utenfor systemet, og det kan igjen få eh, dårlige konsekvenser for samfunnet. Det er ikke bra hvis det er et, eh, de som jobber og de som ikke jobber.
0: Og så går det jo i arv. Eh, Rådmannen Harald Danielsen snakket jo om eksempler på andre og tredje generasjons ja. mm. navbrukere. Vi vet at det smitter.
2: Mm. Men vad tänker du, kan?
0: Karin? Jeg, jeg, jeg blir litt sånn oppgitt, som sikkert mange politikere blir også, for at all den tiden jeg har jobbet i Fjellandsvenn, så har jo vi skrevet om dette, kommentert dette, for det, har, det er jo ikke noe nytt problem. Og så er det jo utdanning, barnehage, tenker jeg, hvor mye må skje. Der har vi storsamfunnet kontakt med kommende samfunnsborgere. Og så er det jo dette med det fagbrev, ikke sant? Hvis du, som du også sier videre, at hvis du skal in i arbeidsliv i dag, så er det, du, det er ikke noen enkel måte å komme inn deg på. Du må på en måte gjennom ganske mye teori, uansett om du skal ha et yrke som ikke krever det i utgangspunktet. Og det synes jeg er nesten litt sånn hjertekjærende, hvis du har med, med alle disse barn og veldig mange gutter som ikke er, har kjempelist på tunge teoretiske utdannelser, så må det likevel genom så utrolig mye teori for å, å få seg yrker som de egentlig er motivert for utgangspunktet. Der tror jag mye må skje. Men jeg må jo si også, for vi har jo hatt en sak den uken i Ferdlandsen, om denne barnehageundersøkelsen, hvor forskere har eh, stressmålt små barnehagebarn og funnet ut at uh, altså småbarn blir stresset av å være lenge i barnehagen. Og når jeg leser den sak, så tenkte jeg bare, å nei, ikke noe igjen, vi trenger ikke det. Nå er det alle disse menneskene på Sørland og Hagerle som sier, barnehage er uskyldt for barnet og de blir stresset av sliten, og det alt det der, ikke sant? Så,
1: du er ganske for barnehage, <laughs> Karin Herre. Eller? Fordi
0: at, uh, forskning fra Universitetet i Stavanger viser at det går alltså verkligen mycket bättre med barnhagebarn på skole och arbetsliv över oss vidare sidan alltså ikvant.
2: Men hvis det, mener, er men list detta också forskningsmaterial där som visar att nonda blir stressade man kan ta det också Palmer.
0: Jo men vida Udius. Ja. Min gode kollega. Takk. Det är ju ett stress att vara människa. Det er jo dritstress. Jeg er ofte stress selv om ja, det er kjempesstress. Men bør de
1: lære det allerede i barnehaven at det er stresset gikk, av du i barnehavet, Karin?
0: Uh, nei, jeg gjorde ikke det. En halv dag, mamma. Kanskje
1: derfor jeg er stresset jeg <laughs> Det forklarer jo en god del. <laughs> nei,
0: stress... Fikk ikke
1: oppdrappet Karin i barnehavet, så da...
0: Vi har hatt fire barn i barnehagen. Ja. Og de var slitne etter lange dager i barnehagen. Men det må de... Altså, jeg det må de... Altså, stress er en del av det å være et menneske på jorden. Det må vi lære våre barn å takle og mestre. Stress, hvis jeg ser,
2: En må vel også åpne opp for å et kritisk innhold på det som skjer i barnehaven, må man ikke det?
0: Selvfølgelig. Mm. Og, og har det jo gjort mye med lydnivå å dele opp i mindre grupper og sånn. I barnehagen nå er det jo veldig mange steder sånne rød lampe som går på når lydnivået blir for høyt. Mm.
1: Det er, ne, altså, barnehaver er bra for samfunnet, det tenker jeg også. Og så är det bra att det også... Man har en kritisk blick på hva som skjer der, og det er klart lange dager for veldig små barn, det blir de sikkert stresset. Det kan godt være de blir stresset å være hjemme også hvis ikke de blir aktivisert eller ikke det Så det der går jo begge veier, men relatert til det vi snakker om i stad, så tror jeg at man kan oppdage ganske mye i barnaven å ta tak i noen skjebner eller noen utsatte barn eller noen barn som har spesielle lærebehov og så videre, og prøve å få tilrettelagt for dem så tidlig som mulig. Det er jo et virkemiddel, hvor vi ofte har, i Norge har ventet at de begynner på skolen, og folk som jobber med dette i skolen ser ofte at da er det for sent for en del barn, som man kan bruke barnavnet mer aktivt til å ta tak i, i de som har uh, spesielle behov. Og alt henger jo sammen med alt som Gro Harlem Rundtland
2: uh, sa. Uh, vi, vi har barnehavet nå, og samtidig uh, så er det jo akkurat kommet til en undersøkelse om forskjeller mellom skoler, hvor det er opp til ett, kanskje to års læringsforskjell mellom skoler rundt forbi Norge. Og så har du også da elever som kommer ut av videregående, kanskje ikke fra videregående i gang, men som da ikke er i stand til å møte krav, så det er, det er jo et, et langt løp her som begynner tidlig, og, og, og hvor det er enormt krevende og enormt viktig å gi mennesker muligheten til å møte det tøffe livet som du sier, Karen, som, som møter den på andre siden.
0: Og da vil jeg bare understreke en stress kan jo være veldig dårlig, men stress i seg selv er ikke nødvendigvis noe onde. Og det å være litt sånn sliten mestre, slit, mestre stress er jo også en del av det vi må lære barn hvis vi skal få gode og sunne samfunnsborgere.
1: Du, jeg lurer en noe helt annet. Er det, er det lov å sig seg fra en podcast? Altså, nei, det, det får vi jo se på men, Av ideologiske
0: årsaker eller? Du kom
1: så sent i gang i dag, Karin For du kom så sent på jobb At det må rett og slett uh, gå videre på något.
0: Ja, men da er det ikke sikkert vi ringer til deg Og ber deg være med, Karin Men det er ikke av ideologiske grunner i alle fall Får vi tro då eh det
2: ska dra kö chefen sa tillbaka. Det är eh podcastern där gäster kommer och går. Vad syns frambesu Serna när undervisa i med så Milin.
0: Ja. Hade hade där gick han ut av dörren. Eh, nå, litt... nå kan vi
2: se si vad vi vill schefan ute. Då
0: kan vi se si vad vi vill. Mm. Vi har ju något sån väldigt gött att snacka om idag för det har varit en lite sån där eh, allvarlig vecka oss i alla fall. Vi ska vi snacka lite om Trump som in eh, som president eh, i disse dager, och Alt det vi kan vente oss, vi må, ha, vi må snakke lite om Trump hver ukefølge.
2: Ukas Trump?
0: Snåsamannen. Vad var det? Hva var
2: Snåsamannen mener jo å forutsette at han da blir skutt, rett og slett. Det er jo dramatisk. Så sier snåsamannen at han også mener å ha det før det skjedde at Kennedy ble skutt. Ja. Så det er en. Hadde han
0: tidsaspekt på spådommen sin, eller var det sånn?
2: det fikk jeg ikke med meg, rett og slett. Så, uh, vi får jo ikke håpe det går så galt. Nei. Men utenfor ut de taktene han har vist fram til han ble president uh, Trump, så, så uh, har vi jo snakket om før, og det tänker jeg også bare dagen fram til innsettelsen har vist, at det, er, det har potensialet til å gå ganske galt.
0: For å mye, på den dystre siden. For å holde oss på dystre, ja. siden. Du, neste uke videre så får vi prøve å lave en moro-podkast. Så da må du skjerpe deg litt. Forbered deg litt bedre.
2: Ellers så, så tar jeg Jøsda-modellen, som går jeg underveis. <laughs> ja.
0: <laughs> Nei, må det kjedelig være vi går. Ja. Tusen takk for at jeg på denne ukens podcast. Vi håper dere hører på oss igjen neste uke.